0: It's my life. Old sports. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. In youth, you'd lay awake at night and scheme of all the things. Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。在北京时间的十七点三十一分，又到了全体育的时段，我是今天的主播子珍。那么在今天早晨啊，英雄联盟 S M S I 季中赛中呢，我们的中国战队 E D G 也是以三比二的比分战胜了韩国战队 S K T， 拿到了最终的冠军，也是打破了韩国战队最近几年对于英雄联盟世界级比赛的一个非常强势的垄断局面。那么在这里也是希望我们的中国电竞能够进一步的发展，然后慢慢的嗯超越其他国家，成为电竞第一强国。那么在我们的第二个板块背景聚焦中呢，我们也要一起去关注到我们中国另外一个非常。传统的强势项目，那就是羽毛球了。将目光一起聚焦到苏迪曼杯。那么，在第三个板块体育没有圈中呢，自然也要去盘点一下曾经在苏迪曼杯决赛中出现的一些经典对决。那么，在一段音乐过后，让我们来一起一起进入今天节目的第一个板块风云战报。足球方面，北京时间五月十号，二零一四至一五赛季西班牙足球甲级联赛第三十六轮，一场焦点战在伯纳乌球场展开争夺。皇家马德里主场二比二战平瓦伦西亚。贝尔、C 罗和小豌豆上半场三中门框，帕科和福艾戈先后进一球。C 罗射失点球，佩佩和伊斯科连入两球扳平。皇马联赛七连胜被终结后，落后巴萨四分。NBA 方面，北京时间五月十一日，火箭在客场以九十五比一百二十八不敌快船，总比分一比三落后，已经被逼到绝境。快船三比一取得赛点，小乔丹拿下二十六分、十七个篮板，是自一九九五年以后首次在季后赛中拿到这种数据的球员。格里芬拿到二十一分、八个篮板。火箭在一九九五年时曾经在落后一比三时翻盘，但这一次想要翻盘难度极大。田径方面，五月十号在日本川崎举行了金工国际田联黄金挑战赛。在瞩目的男子一百米比赛中，苏炳添最后冲刺阶段被去年亚运会的对手高赖会追上，以十秒十获得第三名。张培萌只跑出了十秒二四的成绩，拿到第四。羽毛球方面，北京时间五月十号2015 ，二零一五年世界羽联苏迪曼杯在东莞开战，中国队赢得开门红。在与德国队的小组赛首战中，徐晨、马晋、林丹以及柴彪、宏伟在前三场比赛中都顺利获胜，为中国队确立胜局。随后，女单李雪李雪芮和女双于洋、唐渊渟再胜两场，中国队五比零击败德国队。quiero darte algo especial y no olvidarle que te va a gustar. 可能要说到最近最受国人瞩目的一个体育赛事，除了正在进行的 NBA 季后赛之外，可之外呢，另外一个可能就是昨天就在我们中国中国广东东莞正式拉开战幕的国际羽毛球比赛苏迪曼杯了。可能在家门口作战的中国羽毛球队，可能占有了天时地利人和的一个优势啊，但是面对各路高手的挑战，整体实力可以说是有所下滑的。国羽队实际上并没有必胜的一个把握，那么种种迹象表明呢，东莞之战可能是近十年来国羽战争征战苏杯赛最困难的一次比赛，那么当然。东莞苏杯赛的看点不仅仅是在国羽能否实现六连冠上，苏杯格局是否能被改写，或者是林丹时隔四年之后重返苏杯的赛场，国羽能否涌现出新的世界冠军这些问题。那么最近战绩不佳的女单国手外战成绩能否有些改观呢？这些都构成了本届苏杯赛的一个主要的亮点。那么话不多说，今天的全体育就让我们一起去走进战火燃起的苏迪曼杯。早在二十年前举办的苏迪曼杯中呢，国羽是在瑞士的洛桑举行的第四届苏杯赛中大爆冷门，以由叶莹莹、董炯等新秀组成的国羽击败了包括印尼在内的所有强队，由此呢也是吹起了我们中国羽毛球东山再起的一个号角。此后举行的九届苏杯赛，国羽除了二零零三年意外不敌韩国队之外，其他的各项。其他的所有年份的比赛呢，都能够捧得最后的冠军杯而归。那么种种迹象表明，此次东莞之行可能是2003年以来国羽在苏杯赛上遭遇的最大的挑战。在现在进入了里约奥运会的一个奥运周期中呢，国羽也是暴露出了他们自己青黄不接的一个问题。五个单项表现最活跃的也均是有过奥运会经历的一些名将，女单、女双也是遭遇到了其他世世界对手的一个强有力的挑战。男双呢，也是因为风云组合最后拆对了，在国际赛场上也不能扮演一个非常重要的角色。林重新回归的林丹，整体实力自然是要逊色于他之前几年的一个巅峰时期了。那么上述的因素，也是使得国羽整体实力的优势明显是比不上前几年。整体衡量各队的实力呢，国羽虽然是仍然处在领先的一个地位，但是也不足以保证必然有夺杯的一个实力。这也是使得本届的苏杯赛的争夺比前几届更加的激烈。那么国羽究竟能否实现六连冠的殊荣，也无疑是本届苏杯赛的一个最大看点。刚才也是说过，在最近的二十年中，在苏杯赛场上击败过中国羽毛球队的也只有韩国队一支。那么，在东莞的苏杯赛，哪支队伍有可能把国羽拉下马呢？那么，根据目前各队的实力，还是韩国队和日本队两队最有希望。那么，就中国队女单和男双的弱点来看，曾经三次夺冠的韩国队仍然是国羽六连冠上的头号拦路虎。李龙大、柳延星在男双上的强势也是延续了非常多的年数了。那么女单也有韩国队也有陈池炫和邱妍珠坐镇，女双和混双也是具备了一些嗯非常强大的硬实力。那么此外，中国队也是非常需要警惕日本队的。日本男队呢，在上届汤姆斯杯决赛中是以三比零爆冷击败了中国队。可以说中，中日本男选手的实力是非常的强劲。虽说虽说此次男单项目面对林丹和成龙，日本选手的胜算都很低，但是他们在男双上也却并不害怕我们中国羽毛球队。另外，日本女双松松友美佐纪和高桥李华也是足以和中国羽毛球队的一些选手一拼高下的。如果中国和日本队两队相遇的话，女单则非常有可能成为整个比赛的胜负手。日本新西,西澳元希望和高桥沙也都不是省油的灯。那么此外呢，泰国队也是具备一些搅局的实力的，但是双打则是他们队的优，他们队的一个硬伤。那么中华台北队在女单和男双上面能够对中国队造成一些威胁，但是其他三个项目则是实力有限。丹麦丹麦队呢，则是由于赞助商的矛盾，缺少了五名绝对主力，是非常难有作为的。嗯在刚才的总体分析中呢，我们也是提到过，中国队的女单和男双最近是纷纷陷入了困境。首先，让我们来看看女单的情况。女单其实一直都是中国队的一个优势项目，但是目前女单三名王牌选手李雪芮、王艺涵和王世贤这三朵金花呢，好像都不在自己的状态。李雪芮最近。尽管是在最新一期的国际羽联世界排名上仍然位居女单的世界第一位，但是二零一五年他还没有尝过冠军的滋味，在马来西亚大奖赛和刚刚结束的亚锦赛上是连续屈居亚军，而两次输球的方式如出一辙，都是在先赢一局的有利局面下，分别被世界第三的西班牙名将马林和世界第五的泰国选手拉差诺·英达东逆转。那么决赛连遭翻盘，抛开体能的因素不谈，可能李雪芮的心理问题是更加关键的。在决赛输给拉查诺，李雪瑞在第二局错失赛点之后呢，是明显出现了心态失衡的表现，从而也是导致决胜局也十二比二十一脆败。那么到了苏迪曼杯的赛场上，一旦到了关键的团体抢分点，在集体和个人荣誉这种压力一起压到他的肩上的时候，李雪瑞的心里是否能够承受住这？非常巨大的压力，也是非常严峻的一个考验了。那么，比起李雪芮、王仪涵和王世贤的情况，是更加令人堪忧。两人进入2015年后，没有打进过任何一项赛事的决赛。而反观世界羽坛呢，世界女单可以说是当今正处在竞争最为激烈的一个时期。排名世界第二的印度名将内瓦尔，中华台北队的戴资颖，韩国的邱培珠和陈池炫，日本小将山口茜也都有实力和中国队的女单选手扳一扳手腕，甚至连李雪芮自己也是承认、啊，大家目前的实力现在的确都是差不多的。那么在男双方面呢，随着风云组合解散之后，也分别开始以老带新的组合。中国男双可以说是已经风云不再了。新一期的世界排名中呢，男双是中国队唯一没有选手进入世界前三的一个项目。柴标、洪伟、傅海峰、张楠是分别名列世界第五位和第八位。然而呢，他们都不是非常顶尖的组合，是实力上与世界的强队呢仍然有非常大的一个差距。那么亚锦赛上这三队组合也是均未跨过八强，最终呢是与。是三十五岁的蔡云和九零后卢凯组成的这样的一个组合，成为了半决赛的一个独苗，但是也没有打进决赛，非常的遗憾。那么，另外值得一说的是呢，此次苏迪曼杯可能是老将傅海峰的最后一战了。这位曾经叱咤风云的男双选手，可能也是终终究要走向一个退役的道路。那么，因此这位老将是否能够在苏杯上面做最后一波，留下一场完美的、羡慕的演出呢？也是非常值得我们去期待的。那么，鉴于男双、男女单和男双的一个疲软，国羽在男单、女双和混双上面将容不得阴沟里翻船。男单有林丹和成龙的双保险，基本上可以说是无忧的。那么，两人之间还是林丹更加稳妥一点，毕竟成龙去年在汤姆斯杯中。中日之战和亚运会团体赛中韩之战中呢，也都曾输给过对方。那么混双张楠和赵芸蕾在2015年已夺三冠，可以说是状态正佳，在该项上有绝对的统治力。那么女双的保险系数也是相对低一些，在仁川亚运会，中国女双自二一九九四年后首次无缘决赛的场面也是历历在目。那么本届杯赛的最后一个非常大的悬念呢，就是林丹和李宗伟能否再次相会了。那么随着李宗伟解禁回归啊，本届苏迪曼杯最大的看点又又集于这两个老对手之间了。是否能够为大家再一次奉上巅峰对决啊？回想过去的这一段时间，两个人可可以说是都走过了一段非常不平坦的道路。李宗伟呢？众所周知，去年是深陷禁药的一个风波，一度传出可能就此呢淡出羽坛，也着实让不少球迷非常的揪心。毕竟呢，所有的球迷都还是希望再一次看到林李会的。那么看到这两位羽坛的传奇选手能够继续为我们带来非常高质量的一个对决，令人欣慰的是呢，几经波澜，李宗伟也是终于能够可以说是沉冤得雪，也是如愿获得了此次参加苏迪曼杯的一个资格。八个月的竞赛之后呢，李宗伟的世界排名已经降到了四十六位，但他的斗志可以说是升到了这一年来的最高点，在江湖上的地位也并未下降。林丹在亚锦赛夺冠之后也是坦言，李宗伟回归之后一定是他最大的对手。根据李宗伟的教练透露，竞赛期间李宗伟一直是在坚持非常高强度的一个训练，经常也是连打五场的车轮战或者是一对二的比赛。接近之后呢，也是专门请来了前世界冠军叶成万，对于自己进行一个特训。经过这八个月的竞赛期啊，李宗伟坦也是坦言，他正前所未有的非常渴望去参加比赛。那么至于林丹呢，这届苏杯也是他时隔四年之后的重新一个亮相。二零二零零五年至二零一一年期间举办的四届苏迪曼杯，林丹均是以国与男单主力的主力队员的身份出征，也是为球队实现四连冠立下大功。两年之前的吉隆坡战役，林丹是因为休整而缺席。此次奔赴东莞，重新走上了苏杯的赛场，超级丹的一举一动也会非常的吸引众人的关注。不过，即使是这两位超级巨星都已同时踏上了苏杯的一个征程啊，我们是否能够如愿看到邻里大战？目前为止呢，也是有非常大的未知性的。因为先来看一下马来西亚方面，李宗伟虽然是强势回归，但他也很可能面临独木难支的一个局面。马来西亚队现在也是正处于一个青黄不接的艰难时期，除了李宗伟的男单实力比较强之外，其他四个项目均算不上一流。均算不上一个有拥有一流的一个实力啊，再加上所属小组有韩国队和印尼队两大强敌，马来西亚的出现前景也是不容乐观的。即使马来西亚队最终能够幸运出现，中国队方面的排兵布阵也仍未知。用鹏教练究竟会是派出成龙还是林丹作为压阵的选手，也不得而知。由此看来呢，想要看在这届苏杯上面看到林李会也是有一定的难度。其实经过我们这么多的分析，一个前瞻也是不能够看出这届的苏迪曼杯必经必将是一个充满了未知或者是跌宕起伏的一个比赛。然而体育运动的吸引力又恰恰在于它的不可预知性，你永远也不会知道下一秒赛场上面会出现一个什么样的状况。那么不管怎么说呢，苏杯的战火已经是熊熊燃起了，也让我们准备好我们的热情，一起去享受这一场羽坛的盛世吧。I get a feeling there's gonna be a riot. I don't read the newspapers because they all have. 也是让我们一起进入今天节目的第三个板块——体育没有圈，一起去盘点一下苏迪曼杯决赛中的一些经典对决。在前十三届苏迪曼杯杯赛中呢，中国队是九次登顶，韩国和印尼两强分别是三次和一次摘金。近十届比赛，国羽更是创造了仅输一场球的一个奇迹。仅看一系列数据啊，国羽。羽球国手呢，在苏杯上的优势是非常的大的，其实也未必啊，因为几乎每届苏杯赛，中外选手或者是外国劲旅之间，均会有一些非常激动人心的一个比拼。那么今天的体育没有圈，也是让我们一起去回顾一下苏迪曼杯中的一些经典对决。首先看到的是2001年的第七届半决赛，中国队是以3比2艰难战胜了丹麦队。虽然说这场中单脚力区仅仅是一场半决赛，但也是那一届苏杯赛最令人难忘的一个赛事。三连冠，中国队费尽九年二虎之力才摆脱了北欧海盗的一个纠缠，朝着四连冠的目标继续航行。首排呢是混双的比赛，新科奥运冠军张军高崚可以说是有负众望，先丢了一分。龚智超呢可可以说是无愧于马尔廷的一个克星，他是充分发挥了多拍能力强的一个特长，成功的将对手拉下了马。两局比赛，马尔汀仅仅得到了一分。那么第三盘则是男单的比赛，小将陈红在丹麦名将盖德面前也是逊色一筹，所以中国队在大比分上再次落后。这意味着后两盘面临着只许胜不许败的一个非常危险的境地。女双项目呢，则是国羽队的一个强势项目，在新,新秀高龄黄穗也是不出,不出意外的为中国队再添一分，中单两队是再次回到了同一起跑线上，那么决胜盘呢，则是男双的一个比赛，这是中国队的一个弱项，天平也好像是偏向了丹麦队的一方，和上届一样呢，中国男双也可以说是再出奇兵，在当时世界排名仅仅位列15位的张军张卫，也是以快速简练的一个打法。将对方名将艾艾里克森、拉尔森可以说是打得晕头转向，两张组合两张组合居然是连下两城，出出人意料的为中国队可以说是奠定了胜局。当时呢，在世界赛场上不入流的男双屡屡在苏杯赛上为中国队建功立业，这也成就了世界羽坛的一段佳话。另一场呢，则是二零零五年的第九届决赛，中国队是以三比零战胜了印尼队，这可以说是见证国语新辉煌的一场非常重要的赛事。上届苏杯赛中，国语是因为大意丢掉了奖杯，那么在第二年中，在汤尤杯赛可以说是实现了男女队的双双包揽。八年前呢，随着林丹、蔡赟、傅海峰等等选手的一个脱颖而出，国语队呢，五个单项的实力可以说是有增无减。二零零五年的苏迪杯决赛，中国队是遭遇到了印尼队的一个顽强抵抗。国羽选手也是几经周折，才以三比零的比分战胜对手。那支队伍可以说是成为了世界羽坛上首支囊括汤姆斯杯、尤伯杯和苏迪曼杯三大团体奖杯的一个球队。中印决战的首局呢是混双比赛，两届奥运会冠军张军高崚是遇到了诺瓦纳希尔。印尼组合虽然合作的时间不长，但在国际赛场上也是已经表现出了自己一个非常不俗的实力。此前呢，双方也是有两次对垒是没有分出高低的，每次均打满了三局。在这一场比赛中呢，张军高崚是在首盘十二比十五失利的情况。失利的情况下是连扳了两局，惊险夺得第一分。在第二盘中呢，则是林丹与陶菲克的一个对局。当时陶菲克是奥运会冠军，林丹只是无冕之王的一个身份。这场超级对抗赛的首局比赛，陶菲克一度是握有两个局点，但是林丹在关键时刻没有手软，以十七比十五艰难的拔得头筹。次局信心大增的林丹是以十五比九奠定胜局，两度与失利擦肩而过，一尼人的信心也是遭到了打击。张宁在第三盘女单比赛中可以说是轻取对手，郭宇也是实现了独脸三独揽三杯的一个伟业。那么，在我们盘点了这么多之后呢，也是希望这一届比赛中国羽能够继续发挥出自己应该有的实力，将对手一一斩于马下，最后捧飞而归。那么时间也是过得非常的快，已经来到了北京时间的十七点五十五分。那么这一期的全体也要跟大家说再见了，我是子珍，我们下期再见。